0: Letzter Stopp vor Double or Nothing. Wir sind schon in Vegas. Ja, der einarmige Bandit steht schon bereit, wartet drauf gezogen zu werden. Äh, Chips sind auch vorgewärmt. Das Casino öffnet seine Pforten. Große Anniversary Show war auch noch. Es ist wirklich heute alles zusammengekommen. Wir sind am Start mit der AW Dynamite Review hier beim Spotify Wrestling Podcast. Wie gut war diese Show? Wie heiß hat sie uns nochmal gemacht auf den Pay Per View? Das wollen wir uns angucken. Wir sprechen über alles und arbeiten das Ganze auf. Äh, detaillierte Vorschau zum Pay Per View. Jetzt kann ich euch das schon sagen: Die gibt es am Freitag mit den TV-Kommentatoren Mike Ritter und Günther Zapf. Die waren live vor Ort bei AW Dynamite. Da freue ich mich schon auf die Vorschau. Die gibt es auf Patreon. Und heute freue ich mich auf die Dynamite Rückschau mit. Diesen Mann neben mir mit Alexander Bedranowski, a.k.a. Thumbtack, Jack.
1: Alright, Brother Friends und Sister Friends, Las Vegas, Mensch Tobi, da war ich doch letzten Monat erst. Und jetzt dieses Wochenende und diese Woche bei AEW sind wir wieder in Las Vegas. Wir feiern drei Jahre AEW mit dieser Ausgabe von Dynamite. Aber keep in mind, Dynamite selbst gibt es ja noch nicht drei Jahre, wenn ich mir nicht verzählt habe, mhm. war das hier Episode 100? Das
0: äh, ist absolut richtig. Ich habe gerade nochmal nachgezählt an allen meinen 138 Fingern. Ist so, ja, 138 Ausgaben sind es. Ähm, Ich freue mich sehr, dass wir über diese Ausgabe äh, sprechen. Ich glaube, von diesen 138 haben wir über 100 wirklich äh, zusammen miteinander schon erlebt. Sehr viel mehr. Sehr viel mehr. Und auch diese Ausgabe werden wir natürlich mitnehmen. Äh, Tippspiel, Freunde, tippspiel.spotfight.de. Für alle Patreon-Supporter auch das. Also neben der Preview mit den TV-Kommentatoren könnt ihr auch da mitmachen. Das geht im Laufe des Donnerstags online. Online, äh, und dort könnt ihr quasi dann schon eure Tipps einloggen und am Sonntag, äh, ja, ich glaube um 0 Uhr oder kurz vorm Pay-Per-View gibt es dann die, äh, ja, Sperre, ab dann könnt ihr nicht mehr die Tipps einreichen und dann bin ich sehr gespannt, wir sind ja gut ins Tippspiel gestartet, ich bin sehr gespannt, wie wir dann weitermachen werden und wenn ihr euch fragt, Double or Nothing, gucke ich halt alleine in der Nacht von Sonntag auf Montag. Ihr müsst nicht alleine schauen, denn äh, ich bin auf Twitch parallel online und werde äh, Live-Reactions streamen zu diesem Pay-Per-View, bevor wir dann auf YouTube hier in die Live-Review gehen. Twitch.tv slash Tobi Texte. Dort äh, könnt ihr dann den Pay-Per-View mit mir schauen, wenn ihr Bock habt. Und dann schaltet sich der
1: TJ um 5 Uhr morgens zu,
0: je nachdem, wie lange der Pay-Per-View geht.
1: Ja, könnte eine längere Nummer werden dieses Mal, weil so viel sei gespoilert. Wir haben ordentlich viele Matches auf der Karte.
0: So sieht's aus. Wir starten rein in die Anniversary-Show, ja? Drei Jahre Gründung AEW und wir gehen rein mit dem Steel Cage-Match. Nicht als Main Event, sondern als Opener gehen wir rein mit der großen Käfigkonstruktion. Alex, nur wir müssen unserer Pflicht nachkommen, diesen Käfig overzubringen. Der Käfig bei
1: AEW ist fucking legit, Ja. Ja, der Käfig ist äh, anders definitiv als der von WWE und äh, ganz am Ende von diesem Segment sollte das eine Menschen auch zum Verhängnis werden, die Konstruktion von dem Käfig. Oh
0: Gott, was ein Horrorbump. Ja, aber erstmal, bevor wir uns über Horror unterhalten, müssen wir natürlich was machen. Richtig, MJF kommt raus und der verdient sich in dieser Woche was. Absolut richtig. Das Style Update. Mit Team TJT. TJT! Dieses Referee-Outfit ist wirklich, es ist aus den Nadeln von Louis Vuittons äh, besten Jüngern gestrickt. Nicht 0815 Schwarz-Weiß. Wirklich in diesem Schalmuster mit Schwarz kommt MJF heraus. Plus, ja, Gold recognizes Gold. Die Anlehnung natürlich an Shawn Michaels Special Guest Referee Outfit 1997, SummerSlam, Bret Hart, Undertaker. Diese schwarze, absolut nicht passende Hose zu diesem fancy Oberteil. Aber wenn das jemand tragen kann, TJ, dann ist das MJF. Ich vergebe äh, für dieses Outfit starke vier, zwei Drittel Streifen von fünf und äh, deine Wertung natürlich jetzt auch noch für den Topf. Und dann
1: äh, haben wir, glaube ich, ganz gebührend dieses Outfit besprochen. MJF kann es tragen. Definitiv die viel zu kurze schwarze Hose, wie auch schon Shawn Michaels. Und äh, ja, ich vergebe vier Schalnadelstreifen dafür. Das Style-Update. Mit Team TJT.
0: TJT! Sean Spears und Wardlow kommen dann natürlich auch heraus. Wardlow, Handschellen, ja, ist weiter over, wir kennen es, keine Musik. Einfach die Security, die ihn dann nach draußen begleitet. Und dann sagt MJF, ja komm, dann nehme ich mir die Hand, äh, nehm ich dir die Handschellen mal ab zu Beginn des Matches. MJF ja Special Guest Referee. Wenn Wardlow dieses Match nicht gewinnt, bekommt er das Pay-Per-View-Match nicht. Und MJF sagt, ach, ja Schlüssel, äh, doof, habe hab ich jetzt vergessen. Musste, musste wohl mit Handschellen catchen, blöd gelaufen. Und dann äh, sehen wir die ersten Sequenzen, wie Wardlow aufs Maul bekommt. Aber er kriegt es dann hin, das Comeback mit den Handschellen über den Backbody Drop einzuleiten. Und dann, Alex, nimmt er seine Hände. Ja, wie das Schrei aus dem Braun Strowman Entrance. Macht's klack und auf
1: einmal sind die Handschellen geplatzt. Richtiger, richtiges Mannsbild, dieser Wardlow. Ja, das war ein starker Moment und überhaupt war es sehr, sehr schön, weil das mit den Handschellen am Anfang von diesem Match, dass MJF als Ringrichter den Schlüssel sucht, sozusagen in seinem Jackett, das er gar nicht anhat und in seinen Hosentaschen, die er gar nicht hat, so nach dem Motto. Das war ja eine Anlehnung an den letzten Pay-Per-View, wo Wardlow den Ring gesucht hat von MJF in seinen Klamotten. Und er hat den Ring nicht gefunden. Und genauso findet diesmal MJF den Schlüssel nicht. Also das ist psychologisch nice gewesen von MJF. Aber der Plan geht eben nicht auf, weil Wardlow, er ist so ein Biest. Und er zersprengt die Handschellen mit seiner bloßen Kraft. Oh. Ja,
0: damit haben wir dieses Handschellen-Gimmick. Dann Finde ich jetzt schön rund abgehakt im Endeffekt. Sean Spears, ehemaliger WWE-Superstar, was macht er also? Klettern. Äh, Bringt natürlich nichts, weil in diesem Käfig bringt Klettern nichts. Es geht nur über Pin und Submission. Äh, MJF wollte aber erstmal, egal was Wardlow so wirklich gemacht hat, äh, kein Cover zählen. Auf einmal bringt Sean Spears dann den C4 durch. Einzige Einzige Kritik an diesem Match ist dieses Cover, aber im Endeffekt klammer ich es aus, weil alles, was dieses Match bewirken sollte, hat funktioniert. Aber... Es gibt den C4 von Sean Spears, MJF macht den Fast-Count. Eins, zwei, Wardlow kickt aus und MJF hört auf zu zählen. Wo ich mir denke, warum zählst du nicht durch? Du bist bereit, alles zu tun. Du willst Wardlow mit Handschellen, Köpfen, aber einen Fast-Count illegal bei drei durchzählen magst du nicht. Das war so ein bisschen einzige Kritik, TJ.
1: Ich glaube, das hast du ein bisschen anders gesehen als ich, weil Wardlow hm. ist doch einfach ausgekickt, bevor ja, aber MJF er ist doch, es geschafft MJ, hat.
0: Aber MJF ist doch Special Guest Referee. der kann doch trotzdem bis drei zählen.
1: Oder? Ja, ja, gut. Also ist das sind doch seine Regeln. Naja, aber. Er kann ja nicht bis drei zählen, wenn dann der Wardlow doch die Schulter hochgebracht hätte. Also, Wer soll ihn auffallen? Nein, nein, nein. Wer soll das, ihn aufhalten? Das wäre unfair. So, so, so unfair, Tobi, ist nicht mal MJF. Nee. Der ist sicher für nichts zu schade, aber das, das wäre ehrelos, ja.
0: <lacht> MJF, natürlich, da achtet MJF ja ganz penibel immer drauf. Äh, naja, das war die einzige Aktion, aber mein Gott. Dann geht schon Spears. Äh, die Käfigtür, da haben sie den Schlüssel für gefunden, die wird dann aufgemacht. Äh, auch hier kein Escape und Sean Spears geht nach draußen, um was zu tun? Richtig, um sich einen Stuhl dann zu holen. Und diesen Stuhl nimmt er sich und MJF, der auch am Anfang schon Wardlow einfach mitattackiert hat, hält Wardlow hier einfach fest und dann gibt es den Stuhlschlag. Wardlow weicht aus für MJF mitten ins Gesicht. Kurze Frage. Generell übrigens danach auch Sean Spears, komplett äh, entgeistert, schön gefilmt, auch mit Wardle, der im Hintergrund auftaucht. Ähm, aber dieser Chairshot an den Kopf, es gibt Gerüchte, es war ein Gimmicked Chair. Es gibt auch Bilder davon, die zeigen, das war jetzt wahrscheinlich nicht komplett einfach nur so ein Steel Chair. Äh, wie hast du den Spot gesehen? Es hat auch richtig laut geknallt, hör mal. Also, so ein Chairshot to the head ist ja jetzt kein, äh,
1: ja, kein Kavaliersdelikt. Äh, Ach komm, Sean Spears und Chairs, die gegimmigt sind, da ist doch noch nie was schief gelaufen. Äh. Also, ach komm, kann man schon machen, kann man schon machen. Es hat einmal laut geknallt, wird schon passen, war bestimmt safe. Äh, Wir alle erinnern uns zurück an den Incident mit Cody, den es da mal gab, wo der, ähm, ja, der gegimmickte Stuhl sozusagen zum Problem geworden ist. Aber ja, passt schon. Also wenn wenn das Ganze gegimmickt war, dann habe ich da überhaupt kein Problem mit. Äh, Ich möchte diesen Moment mal hervorstellen, wie großartig der in Szene gesetzt war. Weil ab dem Moment, wo der Stuhl den MJF trifft, fällt der um wie ein Baum. Wir sehen das Ganze geschossen sozusagen durch den Käfig, so aus Richtung der Käfigtür, geschossen mit Blick auf Sean Spears Reaktion. Und die Kamera bleibt auf Sean Spears, während MJF so tot da liegt, wie der Tobi gerade hier auf YouTube mit dem Video könnt das sehen. MJF ist tot, Sean Spears ist entgeistert, die Kamera bleibt auf ihm und das fand ich so schön, dass sich AW da die Zeit genommen hat, auf diesem Moment drauf zu bleiben, damit dann ein weiterer Moment entsteht, wenn Wardlow hinter Sean Spears wie so ein Monster in einem Horrorfilm von hinten auftaucht und Sean Spears merkt so, Oh oh. you fucked up. Und, 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 und er weiß genau, jetzt gibt es die Powerbombs. Er versucht sich gar nicht groß dagegen zu wehren. Also es ist nicht so, dass er da irgendwas versucht, sondern er weiß, okay, mein, mein Stündlein hat geschlagen. Und also, dass sie sich da Zeit genommen haben, wie gesagt, auch mit der Kamera und nicht wegzuschneiden bei diesem Moment, das fand ich toll.
0: Und dann gibt es die Powerbomb-Symphony. Die Käfigtür ist noch auf. All das natürlich sehr convenient. MJF ausgeschaltet. Es kommt ein neuer Referee rein. Absolute Ordnung, dass das passiert, wenn der Hauptreferee ausgeschaltet ist. Der neue Referee kommt rein. Bryce Ramsberg und Wardlow gewinnt das Ding. Match selber ging nur sieben Minuten. Und wir haben auch Dynamite live geschaut und haben einige gesagt, ja, war jetzt resterisch nicht das geilste Match. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Musste es auch gar nicht sein, weil hier ging es einfach nur darum, overzubringen, dass wir jetzt für den Pay-Per-View Wardlow als Superstar gegen MJF schicken. Und, Alex, ich finde, MJF hat schon jetzt die perfekte Ausrede, wenn er verloren hat. Der kann dann, wenn er das Match beim Pay-Per-View verliert, sagen, ey, ich habe einen Scherzscher auf den Kopf bekommen. Ich war überhaupt nicht bei Sinn. Ich habe drei, vier Wardlows gesehen. Meine Sicht war komplett gestört. Schon jetzt... Gibt es die Erklärung dafür, warum Wardlaw am Wochenende gewinnt und das alles eigentlich in Ordnung ist? Äh, fand ich, gerade auch mit dem, was danach passiert ist, Wardlaw macht die Security noch ein bisschen kaputt, äh, einer frisst einen ekligen Bam kriegt gegen die Käfig. Mhm. Äh, gegen die Käfigwand und dann in, in dieses kleine Loch zwischen April und Käfig fällt er dann rein. Äh, ganz eklig, weil du es, glaube ich, gar nicht koordinieren kannst. Äh, der ist der, verschwunden. Der war auf einmal ja weg. Der ist einfach ins Nirvana gefallen
1: zwischen Besuchth dem Hornsbogel. Käfig und dem ja. Ring. Ja. <lacht> da sind zwar irgendwie weniger als 10 cm Platz, aber dieser, dieser schmale äh, Security-Mensch... <lacht> Der hat es trotzdem geschafft, irgendwie aufgesaugt zu werden. Ja, das äh, fand ich schon stark. Und ich muss dir zustimmen, also das hier musste kein großartiges Wrestling-Match sein. Das war ein Match der großen Momente. Und diese wurden großartig umgesetzt. Die zerrissenen Handschellen, der ausgenockte Ref, der neue Ref, die Revanche an Sean Spears. Also man hat sich die Zeit genommen, die Momente, die man hatte, wirklich wirken zu lassen. Ja. Und das hat mir mega gut gefallen, dieser Kampf.
0: Ja, und dann posiert Wardlow ganz am Ende. Wie einst Cody oben auf dem Stahlkäfig, MJF entgeistert auf der Stage. Ich muss overbringen, Sean Spears hat in dieser ganzen Story eine subtile Rolle gehabt. Auch das, was er hier einnehmen sollte, hat er, wie ich finde, wirklich gut umgesetzt. Und Wardlow ist wirklich von einem Bodyguard, der fast nie gewrestelt hat, zu einem Superstar aufgestiegen. Und da muss man auch sagen, MJF, egal ob er jetzt zu WWE geht oder nicht, AEW, für den hat sich MG, für die hat sich MJF schon total gerechnet. Äh, wen der jetzt alles schon overgebracht hat, jetzt äh, macht der Wardlow hier zum Star und dieses Match beim Pay-Per-View habe ich richtig Bock drauf. Äh, Wardlow steht damit übrigens 1 zu 1. Stand ja in diesem ersten Cage-Match mit Cody, by the way. Und ähm, ja. Das naja,
1: unterschlag mal nicht das Käfig-Match, was der gegen den Hager hatte. Ach, das, das war Mann. auch quasi irgendwie ein Käfig-Match. Pass, ja, pass, also. ja,
0: in, Im im ich, AEW-Cage. Im viereckigen Cage. Gut, dass wir dich als Experten hier haben. Dafür bist du da. Ähm, Schön produziert, schön erzählt, top, AEWs größte Fehde, beste für mich erzählte Fehde für den Pay-Per-View, äh, insgesamt ein Pay-Per-View, der, was Storytelling angeht, für mich im AEW-Verhältnis ein bisschen schwächer ist, aber das ist die besterzählteste Long-Term-Storyline, das sind Jahre, die jetzt kulminieren beim Pay-Per-View. Äh, Daumen nach oben und deswegen können wir uns dafür auch ausführlich Zeit nehmen.
1: Absolut, das ist der heimliche Main Event vom Pay-Per-View, da bin ich ganz bei dir und ich glaube nicht, dass da irgendjemand widersprechen kann, dass das das Match ist mit dem besten Aufbau für Double or Nothing. Die JAS ist
0: Backstage, es gibt am Sonntag Anarchy in the Arena, quasi die äh, Schwester von Stadium Stampede und äh, hier wird nochmal gehypt, dann laufen sie Backstage an einem Producer vorbei und der hat ein John Moxley-Shirt dabei, hat er einfach an. Und dann wird er ein bisschen gebullied. Und was passiert? Er bekommt einen Feuerball ins Gesicht. Und warum? Weil Chris Jericho was ist? Because I'm a wizard. Es ist einfach super lustig, weil Chris Jericho kann das einfach machen. Alex, der kann auch nur ja, Feuerball hat- ins Gesicht zimmern.
1: Er ist ein Zauberer, da, da passe ich sogar hier beim Podcasten auf, dass ja. ich irgendwie einen Feuerball von ihm ins Gesicht kriege. Ja, der arme, arme security mensch Also wen hat es jetzt schlimmer erwischt? Den Security im Käfig-Match, der, der ins Nirvana gesaugt wurde oder der, der den Feuerball in die Fresse gekriegt hat?
0: Na, ich, ja, verbranntes Gesicht ist auch scheiße, glaube ich. Äh, deswegen, ich glaube, ich bin bei zweiterem. Der erste war auch mies, aber der zweite, der ist halt wirklich einfach ja, in die Unendlichkeit gebrannt. Aber äh, auch kleines lustiges backstage Segment was warum wie zur Hölle schafft es Chris Jericho einfach jeden Scheiß overzubringen eine Liste, eine Pflanze, ein Feuerball. Ich finde das krass, wirklich. Also Goat. Dann geht's weiter mit dem ja, zweiten Segment, wo ich also das ist das Segment, worüber ich jetzt auch mit dir viel reden muss einfach, weil ich unschlüssig war nach dieser Woche. Ich habe diese Woche wirklich an mir gezweifelt nach diesem Segment, weil ich ähm Wir waren hin und her gerissen, alle. Also, das größte AEW World Championship Match ever findet bei Double or Nothing statt zwischen CM Punk und dem Hangman. Und hier bekommen wir eine Face-to-Face-Konfrontation. Wir haben in den letzten Wochen immer gesagt, na, so ganz holt uns diese Story nicht ab. Es ist ein bisschen confusing. Warum verhalten die sich, wie die sich verhalten? Warum macht man nicht einfach tiefes Storytelling? So, Tony Schirmani führt dieses Face-to-Face. Äh, sagt, ja, ihr habt euch die Finisher geklaut und dann äh, beginnt Punk zu sprechen und sagt, ey, hier in Vegas hatte ich den größten Moment meiner Karriere, Pipebomb. Und ähm, ja, hat äh, das nochmal overgebracht und der Hangman sagt, ja, äh, und ich könnte dir hier eine Pipebomb ins Gesicht zimmern, wenn ich wollen würde. Ich habe gesagt, ich werde dich zerstören, ich werde dich der Peinlichkeit hingeben und damit meinte ich nicht unbedingt das Wrestling-Match. Ich kann dich nämlich auch heute wirklich richtig entblößen, aber ganz ehrlich, mache ich nicht. Ähm, und Punk sagt dann, äh, pff, weiß ehrlich gesagt nicht, warum du so emotional bist. Das scheint dich ja, das scheint dich richtig zu triggern. Pff, boy, so funktioniert das Business. Ich bin jetzt an der Reihe, das ist mein Shot, das ist keine Personal Story. Was ich gut finde, dass man das zumindest jetzt angesprochen hat, weil wir kritisieren in den letzten Wochen, es ist keine Personal Story. Und CM Punk sagt, ist es auch nicht so. es ist Business as usual. Und der Hangman, der kann das den triggert das richtig, der versucht sich richtig dann da in Rage zu reden und ähm, sagt dann auch ganz ehrlich, ich habe null Respekt vor dir, null Respekt vor deinen Leistungen. Es geht auch gar nicht um das, was du im Ring machst. Wir beide wissen ganz genau, was passiert, wenn die roten Lichter der Kameras aus sind. Wir beide wissen ganz genau, wie du eigentlich bist. Und deswegen ist es für mich nicht nur die Mission, meinen Titel zu verteidigen. Meine Mission ist es, All Elite Wrestling vor CM Punk zu verteidigen. Und äh, Punk sagt, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, warum du dich die ganze Zeit im Kreis drehst. Also, wenn du dich so aufregst, dann kannst du ja Sonntag was dagegen machen. Du musst mich doch doch nur besiegen. Aber erinnere dich daran, das Haus, in dem du gerade wohnst, das Holz, aus dem dieses Haus gebaut ist, das habe ich geschlagen. Ich habe die Straßen geebnet, auf denen du heute äh, umherreiten kannst. Ja? Die Welt, in der du unterwegs warst, die ist durch mich entstanden. Und egal, ob du willst, du wirst am Sonntag meine Hand schütteln. Ja, du hast keine andere Wahl. Du wirst meine Hand schütteln müssen. Aber ganz ehrlich, eigentlich musst du heute schon meine Hand schütteln. Und dann streckt er seine Hand aus. Und er hängt und sagt, pff, am Arsch, Junge, meine ich. Und dann gibt es so ein bisschen rumgeschubst. Und dann am Ende... Erste wirklich physische Auseinandersetzung und es ist auch nur das. Batz gibt's einen Schlag ins Gesicht. Punk ist am Boden, lacht Lacht sich ein bisschen eins und der Hangman zieht von dann und ist emotional aufgewirbelt. Und die Fanreaktion, das fand ich ganz spannend zu beobachten, Punk kommt zu einem Gigapop raus, Hangmans Reaktion dagegen deutlich leiser, fand ich. Aber im Rededuell war es dann so... Der Hangman hat gemischte Reaktionen auf sich gezogen und Punk hat im Laufe aber auch immer mehr Buhrufe bekommen. Also es ist eine ganz komische Dynamik gewesen. Das war, wie ich fand, aber auf dieser Grundlage ein einzigartiges Segment. Das erstmal vorweggestellt <lacht> und jetzt kannst du erstmal deine Einschätzung abgeben.
1: Du hast gerade ein sehr interessantes Wort gesagt, Tobi. Grundlage. Das, was Sie uns hier erzählt haben in diesem Segment wäre eine super Grundlage gewesen, vor Wochen schon, als diese Story begonnen hat, um uns zu erklären, was ist denn eigentlich das Problem? Wir saßen hier die letzten Wochen in unseren Reviews und haben uns quasi immer gefragt, was haben die eigentlich für ein Problem miteinander? Die beiden mögen sich jetzt nicht, weil ein Match angesetzt wurde. Und das war unsere große Kritik. Das reicht nicht als als Storyline. Was was ist denn eigentlich quasi das das Haut und Fleisch von dieser Storyline? Was, Was ist die Substanz davon? Und Das hätte ich mir gewünscht, dass sie diese Story vom Champion, dem Hangman, dem Millennial, der gar nicht weiß, wie gut er es hat und der den Veteranen nicht ehrt. Den versus den Veteranen, also das ist ja die, die Story, was man uns hier erzählt. Ne? CM Punk, der sagt, ich habe dir den Weg geebnet. So diese ganze Welt, in der du existieren kannst als Pro-Wrestler, die würde es nicht geben ohne mich. Und du bist respektlos und dann bestätigt das ja der Hangman auch noch und sagt, ich habe keinen Respekt vor dir. Ich hasse dich ja nicht mal, ich bemitleide dich ja eigentlich eher. Und ich finde, das, das waren viele starke Statements, die wir gekriegt haben in dieser Promo but a little too late. Ich hätte mir gewünscht, dass das alles vor Wochen schon erzählt worden wäre.
0: Schreibt mal bitte eure Meinung zu diesem, also hier interessiert es mich brennend zu lesen, wie habt ihr das gesehen? Weil du kannst das aus vielen Perspektiven betrachten. Triggert CM Punk ganz bewusst den Hangman, indem er sagt, ey, das ist keine personal storyline. Und der Hangman denkt sich, boah, ich muss aber in dieses Mindset reinkommen, dass dieses Match so wichtig ist, weil ich dann besser performe. Das kann nicht nur Business für mich sein. Ähm, Und und CM Punk, triggert er damit den Hangman? Triggert er damit auch die Fans? Andererseits, was meint der Hangman, wenn er sagt, dass CM Punk eigentlich hinter den Kameras eine ganz falsche Schlange ist? Auch das irgendwie eine Dynamik. Es erinnert mich, wo wir vorhin bei Shawn Michaels waren. Shawn Michaels und Bret Hart. In dieser äh, Fehde gab es auch nicht immer den ganz klaren Face. Zumindest zu Beginn nicht. Und du hast im Endeffekt auch hier eine Dynamik, wo du nicht zwei klare Babyfaces gegeneinander hast, sondern im Endeffekt beide auf einer ganz anderen
1: Ebene unterwegs sind in dem, was sie sagen. Ja, aber ganz großer Unterschied, wenn du es vergleichen willst mit der Dynamik bei Brett und Sean. Bei Brett und Sean war von Anfang an klar, wer welches Problem mit dem anderen hat. Das stimmt. Sean hatte das Problem mit Brett, dass er so ein Saubermann ist. Und eigentlich ist er gar nicht so sauber und vögelt irgendwie Backstage mit Sunny rum. Obwohl er tut, als ob er der brave Held und Familienmann ist. Hangman zu Punk,
0: Äh, du bist auch nicht der Typ,
1: ja. Genau, und Brett hatte das Problem mit Sean, dass er eben so obnoxious ist, dass er so ja, äh, eingebildet ist, ähnlich auch wie wie der Hangman eingebildet ist. Also da ist eine Parallele, aber halt eben mit dem großen, großen Unterschied. Brett und Sean hat besser funktioniert, weil uns das von Anfang an gesagt wurde. Und das ist wichtig. Das ist wichtig beim Storytelling, dass du die Motive kennst. Weil wenn du die Motive von den Charakteren nicht kennst, egal ob es der Protagonist ist oder der Antagonist, Hm. wenn du die Motive nicht kennst, kannst du nicht richtig mitfühlen. Weil weil du dann verwirrt bist und und gar nicht weißt, äh, was ist denn eigentlich die Story hier? Die hat man uns jetzt so im Nachgang versucht zu erklären. und ähm, du, Du hast so die Frage in den Raum gestellt, ob denn CM Punk vielleicht einfach den Hangman triggern wollte. Da haben die Kommentatoren auch, ähm, sind kurz darauf eingegangen, als dann nämlich der Hangman aus dem Ring rausgegangen ist und dann so wutschnaubend die Rampe raufgegangen ist, haben die Kommentatoren auch gesagt, oh, der Hangman, er ist ihm in die Falle gelaufen. Guck mal, der Punk, der lacht. Genau das wollte Punk. Punk wollte, dass der die Geduld verliert. Punk wollte, dass er irgendwie einen Schlag abkriegt, damit er im Kopf von Hangman ist, damit er quasi, obwohl er den Schlag kassiert, den psychologischen hm. Vorteil hat vor dem pay einkalkuliert, weil, weil der Hangman ist jetzt irgendwie so in seinen Emotionen gefangen und Punk ist mehr level-headed, also Punk hat den ruhigeren Kopf und das könnte ihm der Vorteil sein in diesem Match. Das ist an sich interessant, aber wie gesagt, ähm, das hätten sie uns bitte früher erzählen müssen.
0: Ich finde es spannend, dass wir jetzt wirklich so tief darüber reden können, das zeigt mir, dass diese Storyline trotzdem in dieser Woche nochmal was richtig gemacht hat. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie das beim pay passiert, so hundertprozentig. Einerseits denke ich mir, Punk muss den Titel gewinnen. Andererseits, der Hangman kann auch gewinnen und es gibt noch mal ein großes Rematch. Muss Punk jetzt wirklich schon starten? Andererseits, Summer of Punk, wenn nicht jetzt, wann dann, so ungefähr?
1: Ja, das ist auf jeden Fall das Match, das wird bei uns das Tippspiel entscheiden. Also wer auch immer dieses Match richtig tippt, nur damit, dass du dieses Match richtig tippst, kannst du in dem Tippspiel oben landen.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt. Äh, tippspiel.spotfight.de für alle Patreon-Supporter, das nochmal äh, als Erinnerung. Schreibt uns, wie ihr dieses Segment fandet. Ich fand es auf jeden Fall, äh, es hat bei mir was entfacht. Ich war involviert, ich war die ganze Zeit sehr interessiert, ich war intrigued, aber es ist immer noch eine Erzählung, wo, wo, wo ich auch wirklich verwirrt bin. Deswegen habe ich einfach an mir gezweifelt, dass ich das nicht hundertprozentig beim ersten Mal einfach verstehe, weil eigentlich, was AEW macht, versteht man immer relativ schnell. Aber hier Ist anders. Und äh, die letzten Wochen haben mich da verwirrt. Diese Woche war auch verwirrend, aber hat für mich trotzdem ein Ziel erreicht. Ich bin gespannt auf den Pay-Per-View, auf auf die Reaktion und kann mir vorstellen, dass es wirklich hitzig wird. Dass es wirklich emotional wird. wird, Man holt ja auch beide Fanlager ab. Es gibt ja definitiv Leute, die Punk scheiße finden. Die sagen, was ein arroganter Typ hat das Business damals allein gelassen. Let's go Hangman. Und es gibt Leute, die sagen, ja, Hangman, äh, schön und gut, aber es braucht jetzt mal einen richtig großen Champion und das ist Punk. Holt man beide ab, Das ist das Ziel. Hätte man in den letzten Wochen auch anders erreichen können. Ähm, Man hat andere Storyline-Fäden dafür liegen gelassen. Ich bin sehr gespannt, in welcher Art und Weise das Ganze beim Pay-Per-View kulminieren
1: wird. Fühl doch bitte mal in der Preview dem Mike und dem Günther ein bisschen auf den Zahn, wie die persönlich so stehen zu dem Aufbau von diesem Match. Das würde mich nämlich brennend interessieren. Ja, das hören wir dann auch morgen auf
0: Patreon. Äh, Werde ich machen, ist notiert. Weiter mit der Jericho Appreciation Society. William Regal am Kommentar. Jericho, äh, ja, cuttet sein eigenes Singalong. Und auch, auch die Hose von Jericho verdient fast ein eigenes Style-Update. Es war fast so eine Fandango-Hose, mit der er sich dann als Pult gesetzt hat. Ja, mit so Schlag wie
1: in den 70er-Jahren. Ja, ja. Also das sah gut aus. Gefiel mir.
0: Und dann ging es weiter mit John Moxley und Eddie Kingston gegen die Private Party. Mit der ersten Sekunde des Matches, haben wir auch im Stream gesagt, es war so... Lächerlich vorhersehbar. Mit der ersten Sekunde des Matches habe ich mir aufgeschrieben, es geht zu lang, zweieinhalb Minuten Picture in Picture, und genauso ist es passiert. Es ist zu oft die zu selbe Schablone, die mir zu Beginn des Matches schon sagt: Es ist egal, wie das. Ich weiß, wie das Match ausgeht, wie das Match läuft, ist an sich egal. Es kommt eh nur auf das drauf an, was danach passiert. Exakt diese Schablone war es im Endeffekt. Jerry Jericho und Regal am Kommentar, das war unterhaltsam. Ansonsten, ich weiß nicht, warum man sich hier denkt, dass fucking Private Party in Niervoll gegen äh, John Moxley braucht. Ich verstehe es einfach. Niemand hilft das weiter. Siebeneinhalb Minuten geht im Endeffekt. Natürlich gewinnen Moxley und Kingston das am Ende. Äh, Paradigm Shift von Mox gegen äh, Sire Cassidy. Und äh, nach dem Match gibt es den ganz, ganz großen Brawl. Ähm, da wird quasi nochmal wirklich jeder gegen jeden. Da kommen auch nochmal Santana, Ortiz, Danielson heraus. Ähm, und da gibt es eben nochmal, ja, die große Konfrontation, die große Auseinandersetzung. Das ist der Aufbau. Solid Stuff für den Pay-Per-View, aber Match ging zu lang.
1: Ja, das Match war Mittel zum Zweck. Keiner muss die Private Party sehen in der Show vor dem Pay-Per-View, wenn sie beim Pay-Per-View keine Rolle spielen. Naja, es gab den einen Near-Fall. Zumindest konnte Mark Quinn damit ähm, ja, es wieder gut machen, dass er vor ein paar Wochen diesen komischen 450 gesprungen ist. Dieses Mal springt er der cool. Shooting-Star-Press. Die <lacht> bringt er besser ins Ziel. Aber das, das hat mit dem Pay-Per-View nichts zu tun. Und damit können wir die Sache auch abhaken. Wir kriegen halt danach, das war das Wichtige, darum ging es, den Vorgeschmack, wie das denn aussehen wird, das Match. Also es wird halt quasi ein wilder Brawl durch die Halle. Und damit können wir auch eigentlich weitermachen im Programm. Tobi, du hast nämlich ein Match, äh, bzw. eine Match-Ankündigung unterschlagen. Bevor wir nämlich dieses Match hier hatten, was wir gerade besprochen haben, gab es ein kurzes Hype-Video noch zu Jade Cargill und Anna Jay. Die werden antreten beim Pay-Per-View. Das Match wurde quasi aus dem Boden gestammt. Bei Rampage aus dem Nichts haben sie ein Match sich aus dem Arsch gezogen. Das haben der Peer und ich auch sehr kritisiert in der Rampage Review auf Patreon. Und ja, dieses Match wird es geben. Jade Cargill gegen NJ um die TBS Championship.
0: Was ich daran zu kritisieren habe, ist erstens, es kommt aus dem Nichts. es ist Back-to-Back-Gegnerin für Jade Cargill. Und drittens, wenn du NJ hier schon präsentierst, warum darf sie nicht bei Dynamite ein Match gewinnen? Warum gucken wir uns stattdessen Rapongi weiß gegen FTA jetzt als nächstes Äh. Kann gecuttet werden. Warum dann nicht NRJ noch einen Sieg vom Paper geben, um wenigstens den Anschein zu erwecken, dass irgendwie sich jemand Mühe gibt. Aber in dem Fall, ja, man hat das halt äh, aufgebaut, äh, weiß ich auch, dass wir beim Paper vielleicht zwei Minuten drüber sprechen werden, mehr nicht. Äh, ja, pf, zwei Minuten. Sprechen wir so lange über Ropongi Weiß gegen FTA? Nee, das schaffen ich wir in einer Minute. Ich Los glaub, geht's. Ja, ging auf die Ring-of-Honor-Tag-Team-Titel, äh, FTA over 10 Sphären drüber, ähm, Ihr wisst, dass äh, das Match äh, ordentlich war, aber kein Heat, interessiert auch keinen so wirklich. Äh, Und dann macht der AEW aber etwas, was man sehr selten sieht, beziehungsweise was wir so noch nie gesehen haben, glaube ich. Es gibt den Run-In von Jeff Cobb und, angeschnallt, Great O'Khan. Die attackieren FTA ein Run-In-DQ-Finish als Aufbau für Forbidden Door in den prominenten Minuten der Go-Home-Show for Double or Nothing.
1: Ich war irritiert. Ja, das war ich auch. Das hat in der Go-Home-Show vor dem AEW Pay-Per-View nichts verloren, ein Match aufzubauen, was nicht in diesem Double-or-Nothing-Kosmos drin ist. Das, das hatte nichts zu tun und es war awkward, zwei Leute zu debütieren, also den Great Okan zu debütieren. Jeff Cobb, den haben wir schon ein, zwei Mal bei AEW gesehen. Aber dieser ganze Ring-of-Honor-Kram, das will ich nicht sehen und vor allem nicht in der Go-Home-Show vor Double-or-Nothing. Ja, äh, hat es auch nicht gebraucht. Und, und außerdem über- hat der Great Okan alle seine Aktionen daneben gesammelt. Also wirklich, der hat irgendwie drei, vier Aktionen gemacht. Kein Kick trifft, dann macht er seine komische Claw durch einen Tisch, durch, quasi als Chokeslam vom Apron, aber eben mit der Claw an der Stirn und verliert seinen Gegner direkt beim Absprung etc. Also weg mit diesem Typ. Wer ist überhaupt dieser Great Okan? Ist das der Großonkel von Tony? Khan, Jeff, oder was? Jeff, Jeff,
0: Jeff Kopf finde ich cool, aber Great Okan, sorry. Uh, und dann versuchen wir hier. Double or Nothing, Ring of Honor, Verbindor, New Japan, alles aufzubauen und was passiert? Wir verlieren den Fokus. Äh, Jetzt könnte man sagen, ja komm, das waren nur drei Minuten Aftermath. Äh, Zehneinhalb Minuten Match davor hat es auch nicht gebraucht. Gerade Back-to-Back-Tag-Team-Matches, die einfach zu lang gingen. Tut mir super leid für FTA, die nicht auf der Card stehen äh, vom Pay-Per-View. Aber das hat mich ehrlich gesagt nicht abgeholt, nicht gebockt. Ähm, Und ja, mal gucken, wie das da weitergeht. Ich fürchte, es wird nur mehr werden in den nächsten Wochen. Aber nach dem Pay-Per-View geht es eh besser als ähm, jetzt davor. Nach starkem Start in die Show haben wir jetzt also viel Star Präsenz gehabt. Äh, was ich mir hier aufgeschrieben habe, Anniversary by the way, haben wir gar nichts von gemerkt, oder? Also kein, also außer der Einblendung auf dem Titantron, kein Highlight Rückblick, kein Zusammenschnitt, nicht mal irgendwie ein Rückblick auf die ersten Pressekonferenzen auf das John Moxley Debüt. Da habe ich mich einfach gefragt, warum nennst du ein Special AEW Dynamite Anniversary, wenn du original nichts, wirklich null machst, um dieses Special irgendwie Außerdem dazu zu legitimieren, habe ich nicht verstanden.
1: Das ist zwar eher eine rhetorische Frage, Tobi, aber ich gebe dir trotzdem eine Antwort darauf. Ich kann mir nur vorstellen, als jemand, der selbst beim Fernsehen arbeitet, dass man händeringend versucht, bei dem Sender sozusagen die Ausgaben von Dynamite Special zu machen, weil man den Erfahrungswert hat, hey, wenn die Ausgabe irgendwie unter einem Motto steht und Special ist, dann können wir sie besser bewerben und dann schauen ein bisschen mehr Zuschauer vorbei. Aber ja, man hätte zumindest einen Rückblick können bringen können auf das erste Double or Nothing, Whatever, haben sie nicht gemacht. Weiter im Programm. Mit den Hardys. Hm, die sind Backstage.
0: Und ja, Alex kann Hardy-Kostüm tragen. Es lohnt sich, ihm auf Instagram zu folgen. Äh, die Hardys waren Backstage. Äh, Talk gegen die Bugs. Da ging es wieder darum. Ja, die Bugs sind nur Hardy-Cosplayers. Äh, der Final Run der Hardys wird der beste werden. Sie wollen die AW World Tag-Team-Titel. Äh, Matt und Jeff haben da noch ein bisschen geredet. Sie wollen ihre legendäre Tag-Team-Legacy zementieren. Keine Interference, man lässt die Promo laufen. Backstage vor einem äh, coolen Hintergrund. Das war alles ordentlich.
1: Das fand ich eine sehr gute Promo von den Hardys. Also sie haben es da in diesen zwei Minuten wirklich geschafft, Interesse zu wecken an diesem Match wo wir auch in der Rampage-Review schon kritisiert haben, dass dieses Match auch so quasi aus dem Nichts heraus dann kam. Dafür, dass es das große Dream-Match ist, hat man es dann erst sehr spät wirklich konkret auf den Weg gebracht und announced für Double or Nothing. Also da hätte ich mir auch irgendwie einen längeren, konkreteren Aufbau gewünscht, wenn man dieses Match jetzt schon bringt. Und dass man es jetzt schon bringt Finde ich kritisch, also wenn man sich betrachtet, in welchem Zustand die Hardys aktuell sind, vor allem Jeff gesundheitlich, der wird nicht so delivern können, wie bei dem eigentlichen Rematch, was wir hatten zwischen den Hardys und den Young Bucks bei Ring of Honor 2017. Die Hardys adressieren das auch, wir sind nicht mehr in unserer Prime, wir sind in unserer Over Prime. Das fand ich eigentlich relativ clever, wie sie dann mhm. mit diesem Begriff gespielt haben. Also quasi, äh, wenn ich den Inneren mit Hardy in mir auskehren möchte, ihre Over. Prime, ja. Und wir freuen uns
0: jetzt beim pay dann auf Elite gegen Delete. Das wird nämlich dort das Tag-Team-Match. Jetzt kommt mein Match of the Night und boy, oh boy, hatte ich Bock. Boy, oh also. boy, hatte ich Bock. Ricky Starks, Swerve Strickland, Jungle Boy. Es ist unfassbar, wie diese drei, also in 5, 6 Jahren kann das ein Match sein, wo wir sagen, alter, krass, das haben wir bekommen, äh, einfach so bei Dynamite. Starks, Hammertyp Jungle Boy, auch toll. Fällt fast charismatisch eigentlich ab. Ähm, und dann haben wir auch noch Swerve Strickland. In, in Swerve Strickland habe ich mich in den letzten Wochen fast ein bisschen verliebt, muss ich sagen. Also der hat in den letzten Wochen so ein gutes Showing bekommen und hat mich so abgeholt. Das be- allerbeste Gesamtpaket hat für mich hier Ricky Starks. Und ich sehe einmal mehr, warum die äh, Rocky-Vergleiche nicht von irgendwo herkommen. Ähm, ja, aber diese Ansetzung alleine, Alex, die hat mich richtig abgeholt und ich finde es sehr gut, dass wirklich drei Future-Stars hier wirklich ein Spotlight bekommen haben bei dieser Show, was, äh, ja, zehn Minuten ging ja dann auch, äh, auch das Match, was ja auch einen Sinn gehabt hat, ne, das hat ja das tag titelmatch aufgebaut.
1: Absolut. Es hat das Tag-Team-Titel-Match beim Pay-Per-View aufgebaut und das war wirklich der Showstealer. Also dieses Three-Way-Match. Man hat ja von den drei Tag-Teams, die beim Pay-Per-View gegeneinander stehen werden, jeweils die kleinen Jungs genommen. Die kleinen, schnellen Jungs für diesen Three-Way. und Also was die da auf die Beine gezaubert haben bei Dynamite, hat mich daran zweifeln lassen, ob dann mit den sechs Leuten das Tag-Team-Titel-Match überhaupt mithalten kann. Weil also diese drei schnellen Jungs, was die da für Sequenzen abgefeiert haben, wir können da gar nicht anfangen, die Spots aufzulisten. Nee. Weil also das, das die sind Guckt's wirklich euch an. so toll. Guckt euch an. Die haben Sachen gekontert auf eine Art und Weise, aber jeder von denen hatte seine starken Momente. Ich glaube, der stärkste Moment im ganzen Match für mich, um nur einen Spot hervorzuheben von vielen, war, das Swerve dann die top rope reverse Hurricane rana vom Jungle Boy kontert, indem er auf den Füßen landet und zu einem riesigen Pop ihn nur anguckt mit so einem Blick von wegen, nee, Digga, da musst du dir was Besseres einfallen lassen gegen mich. Und also vor allem Swerve, ich muss den auch hervorheben, weil viele Leute kommen von NXT zu AEW und man hat so ein bisschen das Gefühl so, ja, die haben sich jetzt nicht neu erfunden, sondern wir sehen eigentlich die Person, die wir bei NXT hatten vor einem halben Jahr oder vor einem ganzen Jahr, sehen wir jetzt eigentlich sehr ähnlich, ziemlich unverändert, äh, nicht besser, nicht schlechter bei AEW. Swerve ist eine Ausnahme. Der hat sein Game wirklich abgesteppt in den letzten Wochen. Also der ist so viel besser jetzt bei AEW, als es bei NXT war.
0: Fantastisches Match. Äh, bockstarke, spektakuläre Aktion. Uh, alle hatten ihre Time to Shine, die Crowdfires, aew chance das hat richtig Bock gemacht auf den Pay-Per-View. Es gibt den langen Snare-Trap vom Jungle Boy gegen Starks, Swerf ist gerade noch da, zeigt den Stomp und holt sich tatsächlich dann den Sieg gegen Ricky Starks in diesen knapp 10 Minuten nach dem Match des Run in der Powerhouses, erst Hobbs, dann Luchasaurus, dann Keith Lee. Keith Lee natürlich auch, einfach kleine smarte Sachen, Keith Lee kommt dann mit Musik raus, einfach damit der Pop noch größer ist, das ist absolut, äh, absolut gut, dass man das so macht, finde ich. Um so, und dann haben natürlich die Powerhouses, die, die großen Pferde haben noch mal ihre äh, drehen ihre Runde im Stall und können nochmal sich präsentieren, unter anderem Keith Lee mit einem Dive übers Top Toprop. Jesus fucking Christ, also dieses Match beim pay per ich habe richtig Bock. Und was zeigt es? Dieser kleine Twist, den wir in die tag team szene gebracht haben. Frische Teams, frischer Wind, das hat das hier so viel besser gemacht. Das gefällt mir besser als alles, was wir in den letzten zwei Monaten vom Jungle Boy und den Ruchasaurus gesehen haben. Hier steckt so viel mehr drin. Und ich freue mich auf den pay per auf dieses Match. Hoffe, dass wir einen Titelwechsel sehen. So viel greife ich voraus. Was genau
1: mein Tipp ist, gibt es in der Preview. Ich denke auch, dass wir einen Titelwechsel sehen. Jetzt ist natürlich die Frage, an welches Team wechseln die Titel. Ich sage jetzt an dieser Stelle nichts, weil ich will nicht, dass jeder ein Tippspiel so gut abschneidet. Aber naja, Leute, also diese Woche wurden ja äh, mit dem Sieg in diesem Match und mit dem Aftermath der Swerve, Strickland und der Keith Lee gut dargestellt. Bedeutet das, dass sie dann auch die Titel gewinnen? Man weiß es nicht. Oder vielleicht gibt es ja einen Swerve beim Pay-Per-View. Wir müssen es abwarten. Und Tobi, dann mache ich dir jetzt eine Überleitung. Ich würde sagen, wir kommen vom Match of the Night zu den Man of the Year.
0: Ihr habt gerade ja schon gesagt, ne, so ein kleiner Twist kann das Title Picture ja interessant machen. Dieser Twist würde dem TNT-Title auch sehr gut tun. Jesus fucking Christ, ist das scheiße alles. <lacht> also, das hängt... Das, das hängt irgendwo nirgendwo. Jetzt steht Scorpio Sky damit, mit Dan Lambert und Ethan Page und Dan Lambert sagt, ja, Sammy Guevara hat den Gürtel kaputt gemacht äh, und jetzt kriegt Scorpio Sky bei Rampage einen eigenen neuen Gürtel präsentiert. Oh, macht's weg. Wirklich. Also, nichts gegen die Leute. Macht's weg. Sammy Guevara hat jetzt in der Pressekonferenz hat einen Ausschnitt gepostet auf... Ähm, Auf auf Instagram, äh, reale Pressekonferenz, wenig kayfabe, wo er einfach gesagt hat, ey, äh, die Leute sagen, ich hätte den TNT-Title runtergezogen, ich gehe jede Woche raus und versuche ein Fünf-Sterne-Match abzureißen. Und wenn die Leute das wegen meiner Beziehung nicht feiern, dann äh, sollen sie mich am Arsch lecken so ungefähr. Äh, Wo ich mir gedacht habe, Bro, die Beziehung ist echt nicht dein Problem. Äh, Die Art und Weise, wie sie präsentiert wird, ist das Problem. Und dass alles, was du eigentlich machst in den Matches, pointless ist. Es bringt nichts, wenn du einfach versuchst, dich zu killen. Das ist kein Fünf-Sterne-Match. So, und da kannst du den Cody-Cutter äh, oder deinen, deinen Cutter gegen Cody aus dem Ladder-Match noch so oft posten. Ist mir scheißegal. So, dieses Title-Picture mit acht Monaten Sammy Guevara, den ich ja wirklich lang gefeiert habe. Äh, ja, leider ist mir das jetzt gänzlich unsympathisch geworden und dieser Titel ist, äh, ja, Miro, walz die kaputt. Irgendwas. Miro ist aber gerade in Bulgarien, äh, macht ein paar private Sachen, hat auch eine äh, Verletzung gehabt. Ähm, und ja, irgendwas brauchst bei diesem TNT-Title. Im ich mein Tipp wäre, oder meine Hoffnung wird nicht so passieren, wäre, dass äh, Christian sich vielleicht mit einer anderen Gesinnung äh, am Wochenende über den Jungle Boy hermacht, dass äh, der Jungle Boy erstmal ein, zwei Monate weg ist, weil das tut dem auch mal gut, der ist von Anfang an sehr oft dabei. Dann sagt Christian, so Freunde, ich hole mir jetzt Gold, besiegt äh, irgendjemanden um den scheiß TNT-Title, probiert damit mal wirklich was und wir kriegen mal einen Prestige-Title-Run, Jungle Boy kommt zurück, All Out 2022, Titelmatch. Und äh, bitte, einfach nur eine Idee, wie man irgendwas machen kann, damit mit dem tnt Titel irgendwas passiert. Wir haben den auch gerade... Out- ja.
1: Das ist eine gute Idee, Tobi, weil wenn es dann ein Match geben würde von Sammy Guevara um den Titel gegen Christian, können sie ein Leitermatch draus machen und dann hat der Sammy Guevara gleich nochmal einen Grund, seinen Cody Cutter von der einen Leiter zur anderen Leiter zu machen.
0: Ja, und ich hoffe, Christian zuckt einfach nur die Schulter zur Seite und Sammy fliegt einfach ins Nirvana, Äh, hätte ich tatsächlich. Tony Giovanni auf der Stage, das heißt, äh, Frauen-World-Title-Match wird aufgebaut, Äh, aber laute Reaktion für Thunder Rosa, die war over, ähm, seitdem Thunder Rosa den Titel gewonnen hat, äh, noch keine 25 Minuten TV-Zeit seitdem bekommen. Also bei Dynamite, muss man sich mal übrigens überlegen, das ist ziemlich krass. Ähm, Rosa hier aber ohne Facepaint. Sie hat gesagt nochmal, sie hat für alles gearbeitet. Sie ist dankbar, Champ zu sein. Sie weiß es wertzuschätzen. Sie hat nie rumgeheult. So muss ich ein Champion präsentieren. Serena Deep, du bist kein Champion. Du holst dir die ganze Zeit rum, was du alles in deiner Karriere gemacht hast. Ja, aber wirklich abgeliefert hast du nie dann zu 100%. Und Sonntag siehst du mein Gesicht nicht so wie heute. Heute kannst du noch mal mir so in die Augen schauen. Am Sonntag siehst du mich mit meinem Warpaint, mit meiner Kriegsbemalung. La Mera Mera will give you a lesson of respect. Ähm, wahrscheinlich tatsächlich die beste Promo dieser Fehde. Drei Minuten nur, schade. Aber ja, war gut. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen.
1: Also ich sage nicht drei Minuten, nur schade, weil das war genau die richtige Länge. Okay. Also wäre das länger gegangen, hätte sich Thunder Rosa eher wieder in irgendwas verstrickt. Wir haben schon Promos von ihr gesehen, die zu lange waren und dann keinen roten Faden hatte hatten. Und da hat ja. man sie jetzt dieses Mal sehr gecoacht, denke ich, und gesagt, hey, hab einen roten Faden, bringe diesen und jenen und jenen Bullet Point und dann geh nach Hause mit der Promo. Weniger ist manchmal mehr. Das war auch hier der Fall, nachdem wir letzte Woche diese Serena Deep Promo hatten, wo wir gemischte Gefühle hatten. Ich fand sie ein bisschen besser als du, aber auch letzte Woche war es zu lang, da wurde zu viel geredet und wenn jemand bei irgendwas Schwächen hat, wie zum Beispiel Thunder Rosa am Mikrofon und Serena Deep am Mikrofon, ist es besser, das Ganze kürzer zu halten und wirklich genau zu wissen, was du sagen willst. Ähm, Es gibt Matches auf dieser Pay-Per-View-Card, die sind ähm, von der Storyline schlechter. Als das Damentitelmatch.
0: Weiter mit Tony Storm gegen Britt Baker. Die Siegerin steht dann bei Double or Nothing im Finale. Wir kriegen vorher aber noch eine Backstage-Promo.
1: Von. Ah, aber ich f- möchte. Ja. Fahr, fahr fort mit der Backstage-Promo und dann möchte ich kurz was sagen zu diesem Halbfinale, bevor wir das Match besprechen.
0: Ich fahre fort. Chris Stedlander hat sich bei Rampage durchgesetzt. Das heißt, bei Dynamite interviewen wir richtig. Red Velvet, die Verliererin. Äh, ja, und dann kommt Ruby Soho direkt rein. Äh, sie bekommt ein Buch von Red geschenkt. Äh, und am Freitag gibt es äh, Chris Statlander gegen Ruby Soho, die Gewinnerin, trifft dann auf die Gewinnerin von Baker gegen Storm. Genau, Baker gegen
1: Storm ist zwar offiziell das Halbfinale in diesem Turnier, aber eigentlich ist das das Finale. Das, was wir jetzt hier bei Dynamite sehen, ist die entscheidende Frage. Wer dieses Match gewinnt, ist es die Tony oder ist es die Brit, das wird die Siegerin sein in dem Turnier. Also alle anderen, die da noch mitschwirren im Turnier, haben meiner Meinung nach keinerlei Chancen auf den Sieg. Dieses Match bekommen wir.
0: Äh, Baker gegen Storm. Das hat man ja auch lange aufgebaut tatsächlich. Also da ist ja einiges dahinter. Technischer Beginn viel am Boden. Jamie Hater war auch am Ring, äh, hat auch eingegriffen. Das brachte äh, unter anderem Nearfall für Britt Baker. Irgendwas machte bei mir nicht ganz Klick. Und vor allem haben sie wieder eine Sache gemacht. <lacht> äh, irgendwie immer, wenn die im Ring stehen, tut sich Tony Storm ganz schön weh. Und auch dieses Mal hat sie wieder ordentlichen Dots ins Gesicht bekommen, hat dann geblutet aus der Nase. Äh, Tony erkämpft sich trotzdem einige Nearfalls. Am Ende ist die Crowd drin, Und dann, ja, letzten Endes gelingt es, Britt Baker einen Einroller durchzubringen, aber sie, ja, sitzt den Einroller, greift ins Seil, der Referee sieht's nicht und Britt Baker kann sich auf unfaire Art und Weise einen, ja, Sieg sichern und ist damit Alex im Finale und äh, steht auf der Pay-Per-View-Card, neun Minuten gegen das Match, ja, hätte ein bisschen mehr erwartet.
1: Ja, ich kann ganz genau benennen, Tobi, warum es bei dir nicht Klick gemacht hat, mhm. weil es auch bei den beiden Mädels im Ring nicht Klick gemacht hat. Britt Baker und Tony Storm hatten leider absolut überhaupt keine Chemie. Keinerlei Chemie. Das gesamte Match über, bis auf ein paar wenige Aktionen am Ende hin, war das Timing immer off um eine halbe Sekunde. Aber eine halbe Sekunde kann reichen damit einfach nichts, also kein einzelner Handgriff, kein Move, kein, kein Konter, kein gar nichts hatte Hand und Fuß in diesem Match. Also das war ein, ein Rumgefummel, möchte ich es nennen. Vor allem zum Beispiel merken man bei dieser Sequenz ganz am Anfang, bevor das Match in die Werbepause gegangen ist. Da, da machen sie so ein bisschen was außerhalb vom Ring, Form ähm, Apron sozusagen. Und, und das sieht die ganze Zeit aus, als ob sie nicht wüssten, was die andere plant. Und, raus, und so, sie versuchen was rein, raus und versuchen auch die ganze Zeit miteinander zu kommunizieren, aber sie kommen einfach nicht zusammen. Sie kommen nicht zu einem Punkt, wo sie simultan miteinander arbeiten. Der beste Weg, wie ich es beschreiben kann, ist, ist diese halbe Sekunde. Diese halbe Sekunde Verzögerung, wo die eine was zu früh macht und die andere hinterher oder andersherum. Das ist ein bisschen so, keine Ahnung, wie wenn man mit jemandem am anderen Ende der Welt irgendwie in einem Skype-Call ist, Und weil das halt nur mal eine Distanz ist, ist da so eine halbe Sekunde Delay. Und dann fällt man sich am Ende vom Satz teilweise ins Wort, weil der eine noch nicht weiß, ob der andere jetzt schon beginnt zu reden oder nicht. So war das in diesem Match. Also die haben einfach, die haben aneinander vorbeigeworkt. Und ähm, das das war traurig. Also Tony Storm hat da auch einfach eine andere Art zu arbeiten. Ein anderes Timing als Britt Baker.
0: Hat mir im Endeffekt nicht so... Man nee. hat
1: mich nicht so abgeholt, wie ich gedacht habe, leider. Das war ein Autounfall. Also ich, ich hätte mir wirklich eigentlich erwartet, dass das ein tolles Match wird und ich hatte mich drauf gefreut. Das war gar nichts, also sorry. Gucken wir mal, wie es dann
0: beim pay wird und auf wen Britt Baker dort treffen wird. Sie äh, ist durchaus eine Favoritin jetzt, äh, ja, um dieses Match dann äh, zu gewinnen und sich erste Owen Hart-Cup-Gewinnerin äh, zu nennen. Vielleicht ganz kurz äh, Angenommen, da kommt jetzt noch ein großes Videopaket und dann diese Owen Hart Matches, das, die Turnierpräsentation insgesamt fand ich auch so ein bisschen, äh, ja, also der Titantron war lila, aber mal irgendwie so ein ausführliches Owen Hart Video, da wäre auch mehr gegangen, oder?
1: Insgesamt wäre da schon auch mehr gegangen. Also man hat es jetzt hier gebracht und hat dann auch so ein paar Stimmen, die man hört von Mark Henry, der dann sinngemäß sagt, bei diesem einen Halbvideo, was wir bei Dynamite gesehen haben, hey, Owen Hart wäre stolz auf das Teilnehmerfeld. Bei diesen beiden Main-Events, so hat man es uns verkauft, dass quasi diese beiden Halbfinal-Matches, einmal Halbfinale bei den Frauen, haben wir gerade besprochen, und dann eben im zweiten Main-Event Halbfinale bei den Männern, ähm, dass das alles Competitor sind, auf die Owen stolz wäre etc. Ja, davon hätte man uns gerne zu Beginn des Turniers, finde ich, auch eine Dosis geben können.
0: Bei Rampage gibt es Chris Stadlander gegen Ruby Soho. Da wird die zweite Finalistin ermittelt. Wir kriegen die Young Bucks in Action und Brian Danielson gegen Matt Seidel. Das ist eine Live-Ausgabe. Wenn ich ehrlich bin und mich jetzt entscheiden müsste, reise ich am Freitag an oder am Samstag? Ich würde am Samstag anreisen, weil why? Das ist, auf dieser Show steht ja wirklich
1: Ausklammern drauf, finde ich. Ja, also wir sehen noch die Young Bucks in Action, ne, die kriegen quasi, ich sag mal, ich möchte es mal benennen als ein Match zum Ringrost abschütteln, ja. bevor sie dann ein, zwei Tage später mit den Hardy Boys im Ring stehen. Aber, Dennoch muss na, das, das natürlich das, besprochen werden,
0: Rampage, das ist ja wichtig und wir sind am Double or Nothing Wochenende, da muss ja irgendwie da Chronistenpflicht, Alex, muss sich ja irgendjemand ja. Drum kümmern.
1: Ja, ja, die Chronistenpflicht, ich weiß. Du übernimmst dieses Mal schon die Preview mit Mike äh, und Günther. Dann werde ich dieses Mal Rampage wieder übernehmen. Mit dem Pair, weil der freut sich. Der freut sich ja auch, wenn es Damen-Action gibt. Da mit Ruby Soho gegen Statlander, da freut sich der Pair. Der reibt sich die Finger, wenn er darüber reden darf. Ich ja. bin
0: gespannt, ob noch ein Match dazu kommt bei Rampage auf diese Double-or-Nothing-Card. Ich habe ja ein bisschen Angst, denn Double-or-Nothing ähm. besteht aus folgenden Matches. In der Pre-Show bekommen wir Huckhausen gegen Tony Nies und Mark Sterling. In der Main-Show. CM Punk, Hangman Adam Page, World Title, Thunder Rosa, Serena, die Women's World Title, Jurassic Express gegen Starks und Hobbs, gegen Strickland Lee, Tag Team Titel, Jade Cargill gegen NRJ, TBS Titel, Young Bucks gegen die Harley Boys, Death Triangle gegen House of Black, Anarchy in the Arena, JAS gegen die Pro Wrestler, MJF gegen Wardlow, Britt Baker gegen Ruby oder Statlander und Adam Cole gegen den Gewinner unseres Main Events gleich, Kyle O'Reilly oder Samoa Joe. Und pff, theoretisch könnte da jetzt noch dazukommen. Irgendwie Sammy Guevara und Ty Conti gegen, äh, ne, ja, hier hast du, hast du nicht gesehen, äh, gegen Page Vincent und vielleicht Ethan Page. Dann wären wir auf der Main Card, Ich zähle nochmal durch. Bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und wenn bei Rampage noch eins dazukommt, 11 Matches plus ein Pre-Show-Match. Boah. Das wird vom Pacing
1: eine richtige Herausforderung, glaube ich. Das ist ein Haufen. Packt mal mehr Matches in die Pre-Show. Macht an so einem Abend dann von mir aus drei oder sogar vier Matches in der Pre-Show. Macht von mir aus. Eine die halbe Pre-Show, Stunde geht die Pre-Show dieses Stündig. Mal. Ich weiß, das ist ja. das Problem. Das wäre in dem Fall besser, wenn die Pre-Show eine Stunde gehen würde und einfach wäre wie eine Ausgabe von Rampage. Vier Matches. Ne, da da, da gibt es durchaus, ich sag mal, ein bisschen Fallobst-Matches, Undercard-Matches. Pack Cargill gegen Anna Jade. Entschuldigung, Anna Jade, genau. Anna Jade gegen Jade Cargill. Pack das Match um die TBS Championship von mir aus in die Pre-Show. Hockhausen haben wir schon in der Pre-Show. Wunderbar. Geht was was könnte man noch alles in die Ganz Pre-Show? Ganz ehrlich, Death packen. Triangle
0: gegen House of Black wäre für mich ja. ein Main Event von Rampage. Wenn wir Rampage gut präsentieren ja. wollen, wenn wir den Leuten, die am Freitag anreisen sollen, ein Argument geben, dann haut dieses Match daraus. Das brauche ich nicht beim pa- Also, das ja. ist ein starkes Match. Das wird auch gut. Aber auf dieser vollen Pay-Per-View-Card muss man fürchten, dass sich das kannibalisiert und äh, kannibalisiert und die Crowd ausgebrannt wird.
1: Absolute Zustimmung.
0: Bin gespannt, aber auch darüber werden wir sprechen in der Preview und äh, bin sehr gespannt, in welchem Zustand wir dann am Montagmorgen in der Live review hier beim Spotify Wrestling Podcast auf YouTube darüber sprechen werden. Main Event, Alex, komm.
1: Well, looks like we've had enough talk. Ja, ja, ja. It's time. Hallo. Vor dem
0: Main Event, so sieht's nämlich aus. Sind wir denn hier bei Rampage oder bei Dynamite? Ja, wir müssen jetzt mal hier ein bisschen Mark-Henry-Big-Time-Feeling reinbringen. Kyle O'Reilly gegen Samoa Joe, der Sieger trifft bei Double or Nothing auf Adam Cole. Kyle O'Reilly erwischt insgesamt den besseren Einstieg. Match war insgesamt erstmal langsamer aufgebaut. Nicht der typische Spot-Main-Event, den AEW äh, bringt. Es lebte bei mir so ein bisschen von der Spannung, weil ich mir dachte, hm, O'Reilly gegen Cole. Wäre eine Möglichkeit. Andererseits Samoa Joe im Finale gegen Adam Cole. Da steckt viel Ring-of-Honor-Historie dahinter. Es gibt Nierfalls für Joe. Stiffer Aktion. O'Reilly befreit sich aus dem Muscle Buster. Äh, kontert schön in den Fujiwara armbar Auch hier am Ende wirklich harte Schlagabtauschsequenzen. Und Samoa Joe gewinnt am Ende clean mit dem Kokina- Clutch und zieht ah. ein ins Finale. Zwölfeinhalb Minuten hat das Ganze bekommen. Nichts mit Jay Lethal, äh, Sandmann Singh oder Sonjay. Äh, wirklich cleanes Finish. Keine Shenanigans am Ende. Adam Cole kommt noch raus, macht Bay, Bay Und mit diesem Stairdorn gehen wir off the air. War mir lieber, als jetzt nochmal Run-In und nochmal Brawl,
1: muss ich sagen. Also ich war auch froh, dass es keine Shenanigans am Ende gab, weil das hätte man in zwei Richtungen machen können. Also ich hatte Mhm. befürchtet auch, dass man mit Ring of Honor und dem Sandmann Sing und wem auch immer irgendwas startet. Oder aber man hätte ja auch, um Kyle O'Reilly rauskicken zu können mit einer Begründung, sozusagen mit einer Interference, Mhm. hätte man Darby reinkommen lassen können. Als jemand, der natürlich sauer ist, dass Kyle O'Reilly letzte Woche seinen Mentor Sting verletzt hat um vielleicht dann noch ein Pay-Per-View-Match aufzubauen, damit man, was weiß ich, Kyle O'Reilly gegen Darby beim Pay-Per-View noch bringen ja. kann oder so. Aber nein, es gibt das clean Finish. Ich war ja traurig, weil ich, also die haben mich schon angefixt die letzten Wochen auf diese Idee von wegen die Undisputed Elite trifft im Turnierfinale aufeinander. Adam Cole gegen Kyle O'Reilly. Ich weiß, ich weiß, alle, die es bei NXT gesehen haben, denen hängt es aus der Nase raus. Die können dieses Match nicht mehr sehen. Ich habe in dieser Phase nicht mehr NXT geguckt. Deswegen hätte ich Bock auf diesen Kampf gehabt im Own-Heart-Finale. Könnt Kyle Kyle O'Reilly jetzt NXT gucken? <lacht> ja, das, das könnte ich jetzt machen. Äh, weißt genau,
0: du, da gibt es unter, unter anderem da, da gibt's einen Typen, der äh, Jungfrau ist, Und der sich die ganze Zeit einen runterholt. Und jetzt hat er sich aber das rechte Handgelenk gebrochen und braucht deswegen eine Freundin. Das ist gerade eine Storyline bei NXT 2.0, das übrigens in dieser Woche sein niedrigstes äh, äh, Teenager-Rating aller Zeiten eingefahren hat. Dachte ich... Tobi, da gucke ich lieber AEW. Okay, gut. Das war AEW Dynamite ähm, mit der Go-Home-Show vor dem Pay-Per-View. Die Anniversary-Show war es auch noch, Alex. Äh, Was machen wir unterm Strich? Aus dieser Ausgabe.
1: Was machen wir unterm Strich aus dieser Ausgabe, Tobi? Es war ein Anniversary, bei dem wir eigentlich äh, nicht betont haben, dass es ein Anniversary war. Und es war eine Show, die mit dem Käfigmatch sehr, sehr stark ein, äh, begonnen hat, ein Match der großen Momente. Dann haben wir mit Punk und Hangman endlich mal mehr Begründungen gekriegt, was eigentlich deren Problem miteinander ist. Dann ging es in der Mitte der Show steil ab mit irgendwelchen Tag-Team-Matches und Private Party und irgendwelchen Ring-of-Honor-Fatzkes, die keiner gebraucht hat. Und wird dann wieder richtig stark mit dem Three-Way, Three-Way Match of the Night. Also da haben die Jungs echt gut rausgehauen. Ähm, ein schönes Match dann nochmal zum Ende der Show, ein technisches Match mit Joe und Kyle O'Reilly. Ich fand es gut, dass man sich Zeit genommen hat, die Pay-Per-View-Matches über die Show verteilt aufzubauen dass man es nicht so gemacht hat, wie manchmal in der Vergangenheit, dass dann am Ende ein Card-Rundown kommt und wir eigentlich nur einen einen-minütigen Block haben am Ende vom Dynamite, wo zack, 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 zack mhm. alle Pay-Per-View-Matches runtergerattert wurden, sondern es wurde schön gemächlich über die Show verteilt. Erst wurde dieses Match aufgebaut, dann jenes Match aufgebaut, dann hier ein Hype-Video, dann da ein Interview. Wenn wir mal den ganzen Kram in der Mitte, Mitte ausklammern, ähm, hat man, denke ich, eine gute... Go-Home-Show präsentiert. Aber man muss den Kram in der Mitte ausklammern.
0: Solide Show, sag ich. Ich hätte mir gewünscht, dass man sich mal traut, sowas wie Hangman und Punk in den Main-Event zu stellen. Zehn Minuten Talking-Segment, hätte ich sehr spannend gefunden. Hätte man das mal am Ende gemacht. Äh, Aber das, eine Kleinigkeit, die Show war ein bisschen komisch formatiert, weil die beiden besten Sachen kamen für mich zu Beginn mit eben dem Cage match und dann eben mit diesem Talking-Segment, während Alex, äh, ja, sieht fast ein bisschen aus wie Eddie Kingston dann, wenn du so rum die, die Kappe aufhast.
1: Ey, ich, äh, ich fand die Gier von Eddie Kingston geil diese Woche, ja. das hat auch Jim Ross am Kommentar overgebracht, der, ey, der hat jetzt neue Ringklamotten, <lacht> naja, sah eher so aus wie Straßenschläger. Also TJ hat
0: gerade für alle, die es nicht sehen, seine Kappe einmal umgedreht, seine AEW-Kappe und hat jetzt, äh, ja, sieht jetzt aus wie ein, wie ein Street-Gangster, ähm, ja, aber ansonsten war die Show insgesamt in meinen Augen äh, solide. Es gibt definitiv Dinge, die meine Freude auf dem Pay-Per-View gesteigert haben. Auch einige Sachen, wo ich ganz klar sage, die brauchst du hier nicht. Äh, Mox Kingston müssen nicht äh, sieben Minuten gegen die Private Party catchen. Ähm, Forbidden Door müssen wir bei dieser Show heute auch nicht aufbauen. Das muss erstmal nicht sein. Und Third Anniversary hat leider auch keinen Fokus bekommen. Ähm, ja, aber insgesamt äh, dennoch eine solide Ausgabe, die äh, solide auf den Pay-Per-View gehypt hat, der einfach auch viel von Ansetzungen lebt. Und was genau bei diesem Pay-Per-View jetzt ansteht, wie genau wir über diese Ansetzungen denken, das hört ihr in unserer Preview. patreon.com slash podcast Preview mit Mike Ritter und Günther Zapf. Tippspiel könnt ihr auch dann teilnehmen über tippspiel.spotfight.de einfach über den Link äh, äh, anmelden, den ihr äh, ja, dann eingebt, tippspiel.spotfight.de oder ihr könnt auch auf unsere Website gehen, dort gibt es den Reiter und ähm, mit euren Patreon-Daten könnt ihr euch dann einloggen und äh, das ist eigentlich, ähm, ja, Alles, was wir euch dann dazu sagen können. Wir machen aus diesem Wochenende das Beste, sind live mit der Review am Montagmorgen am Start. Der TJ und ich begrüßen euch dann. Und bis dahin, ja, Rampage könnt ihr euch noch abholen. Smackdown ist in der Zwischenzeit übrigens auch noch. Hauptkampf diese Woche nicht. Ähm, Aber wir machen das Beste aus diesem Wrestling-Wochenende. Ich verabschiede mich mit GW. Genießt Wrestling und wen es betrifft, ja, bis... Vielleicht auch Sonntagnacht, ne? Twitch.tv slash Tobi Textet. Wer den Pay-Per-View damit äh, gucken möchte, der kann das dort machen. Dort gibt es die Reactions. Bin raus. Alex hat die Schlussworte. Tschüss.
1: Alright, brother friends und sister friends, der Tobi es euch schon gesagt, es wird ein großes AEW-Wrestling-Wochenende. Erstmal ordentlich vorschlafen für Sonntagnacht und am Montag dann schön verklatscht arbeiten. Der Tobi macht's richtig, der hat sich am Montag direkt mal Arbeit freigenommen. Ich habe dieses Glück leider nicht. Ich freue mich nichtsdestotrotz auf den Pay-Per-View. Das wird ein spannender Abend und wenn euch diese Review gefallen hat, dann bitte, bitte, bitte. Lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Es bedeutet mehr für den Algorithmus, als ihr glaubt. Ein kleiner Daumen kann den Unterschied machen.